0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buon primo febbraio a tutti quanti, il primo mese del 2020 è già passato, è praticamente volato. Io sono pienissima di impegni, comincerò lo stage tra due giorni quindi sono stra in ansia, devo pensare alla tesi, insomma se in questo periodo mi vedrete un po' di meno su Instagram sappiate che non vi ho dimenticati ma purtroppo ho un sacco di cose alle quali pensare. Inizialmente avevo pensato di parlarvi in questo episodio della moda e di che cosa pensano gli italiani riguardo alla moda, poi però ho pensato che mi sarebbe piaciuto parlare di qualcos'altro, di un argomento che è affine alla moda e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero come le persone vengano giudicate per come si vestono e per il loro aspetto. Quindi Prima di cominciare, vediamo come ogni volta quali saranno le cinque espressioni di oggi. Dunque, se si parla di pregiudizi, non si può non parlare di discriminazione, che sarà la nostra parola numero uno. Eh, Successivamente troviamo conformarsi, abiti firmati visto che parliamo anche di vestiti, di indumenti, l'espressione molto interessante fare di tutta l'erba un fascio e infine un verbo molto bello, Ci ci vuole un verbo che ci comunichi qualcosa di bello, un bel sentimento, ovvero ammirare. Vi auguro un buon ascolto! Dovete sapere che quando ero piccola ero un vero maschiaccio, capelli corti, perennemente in tutta la ginnastica o a volte ma raramente in jeans e magari qualche maglietta. Mm, avete presente quelle magliette molto stupide con dei disegni o delle scritte che non hanno molto senso insomma non me ne fregava della moda sinceramente volevo solo avere vestiti che fossero abbastanza comodi per correre in giro per i prati um, arrampicarmi sugli alberi cose del genere sembro molto Heidi <ride> però effettivamente un po' ci somigliavo. e la situazione non è cambiata fino a quando non sono arrivata alle superiori Pieno periodo di adolescenza e sapete tutti, lo avete provato, lo state provando, l'adolescenza è il periodo dei problemi (ride) e dei grandi cambiamenti. Ed è allora che ho cominciato a fare un po' più attenzione a ciò che indossavo, non tanto quando ero a casa, ma quando andavo a lezione o quando uscivo per acquistare qualcosa. Il vero cambiamento però è avvenuto quando ho cominciato l'università. Un'università privata, in una città, in una vera e propria città, non in un paesino come quello in cui avevo sempre abitato. E fin dai primi giorni mi sono resa conto che la gente intorno a me aveva un, un senso della moda completamente diverso dal mio. Quindi vedevo le ragazze arrivare con gonne, con top tutti elaborati, con francesine. Non so se avete presente quelle scarpe da donna che però hanno linee molto maschili, diciamo. O anche i ragazzi con camicie, con gilet, cose del genere. Per me è stato un vero e proprio shock culturale c'è da dire che fortunatamente non ho subito nessun tipo di discriminazione in ambito universitario a causa del mio modo di vestire ma è anche vero che fin da subito ho iniziato anche un po inconsciamente a cambiare il mio stile quindi ho cominciato ad acquistare abiti un po più raffinati un po più femminili eleganti ad interessarmi ad esempio alle gonne, alle scarpe col tacco, alle calze, cose che prima avevo sempre evitato come la peste perché semplicemente secondo me erano molto scomodi come abiti, come indumenti. Devo ammettere che inizialmente mi sono comportata così solo perché volevo adeguarmi, conformarmi, adattarmi all'ambiente in cui mi trovavo è una cosa che tendo a fare molto spesso, cioè mh, cerco di adattarmi il prima possibile alla situazione, al luogo in cui mi trovo. In realtà però adesso che ci penso mh, non è stato un cambiamento forzato, in realtà è stato una specie di percorso che uh, mi ha permesso di scoprire dei, dei lati di me che in realtà neanche io conoscevo, quindi ho scoperto che i, i miei gusti non erano in realtà così fissi come credevo pensavo alle superiori che non avrei mai e poi mai indossato una gonna in vita mia e invece adesso le adoro quindi ecco, è stato un po' un percorso alla riscoperta di me stessa e adesso, diciamo, sono convinta del fatto che nulla sia effettivamente fisso nella nostra personalità, nei nostri gusti nelle nostre passioni Purtroppo però le cose non vanno a finire sempre bene. Siamo arrivati ad un punto nel quale l'aspetto è fondamentale. Veniamo giudicati come prima cosa per l'aspetto. E da un lato è normale. In fondo siamo animali, ok? Anche se fingiamo di essere chissà quanto superiori. Ma siamo animali e il nostro istinto ci spinge a giudicare qualcuno per come lo vediamo, per avere un, un'idea immediata di come possa essere questa persona. Però ecco, l'errore che facciamo tuttora è che ci soffermiamo a quell'idea iniziale. Provate a pensarci, immaginate di essere nel bel mezzo di una passeggiata, incontrate un O meglio, vi si avvicina un uomo vestito di tutto punto, con abiti firmati, una bellissima cravatta e delle scarpe appena lucidate. Secondo voi, la vostra reazione nei confronti di quell'uomo, la vostra impressione di quell'uomo, sarebbe la stessa se indossasse invece degli abiti... Come posso dire... Immaginiamo una tuta da ginnastica un po' troppo grande per lui, uh, delle scarpe da ginnastica un po' rotte e cose simili. No, sicuramente la vostra reazione sarebbe completamente diversa. E ripeto, è normale, in alcuni casi quella specie di istinto può essere può di enorme aiuto, però dobbiamo stare attenti... a a non compiere l'errore di fare di tutta l'erba un fascio. Ed è qua che entra in gioco uno dei modi di dire più conosciuti in Italia, anche se magari non è esattamente usato nel linguaggio di ogni giorno. Ovvero, l'abito non fa il monaco. Letteralmente che cosa significa? Che il semplice fatto che una persona indossi il saio l'abito che caratterizza i monaci, non significa che sia un vero monaco. In senso figurato, in senso metaforico, significa che non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze, non bisogna giudicare le persone per il loro aspetto, in quanto ciò che si vede esternamente non sempre corrisponde... alla personalità di una persona, a com'è interiormente. Devo ammettere che sono molto, molto invidiosa, positivamente parlando, eh. Sono molto invidiosa di quelle persone che riescono a, in qualche modo, crearsi uno stile tutto loro, vestirsi in un modo che... Per la maggior parte di noi potrebbe sembrare strano, bizzarro, inusuale, ma che per loro appunto è semplicemente parte del loro modo d'essere. Ecco, a volte vorrei, vorrei tanto poter essere come quelle persone che esprimono in modo così, non so come dire, così forte e, e creativo uh, la loro personalità. Sono persone forti che hanno imparato a non curarsene di ciò che pensano gli altri. Ed è proprio questo che ammiro di più in loro. Perché in fondo io quando ecco, ho cominciato a cambiare modo di vestirmi, l'ho fatto appunto per non sentirmi esclusa, per sentirmi accettata, per essere normale come tutti gli altri. E invece loro no. Loro vogliono... Loro fanno apposta a risaltare, a, a distaccarsi dalla massa e secondo me questa è una cosa assolutamente fighissima. Comunque sono molto molto curiosa di scoprire come mi vestirò tra 10-20 anni, chissà, magari se inizierò a lavorare in una qualche impresa mi vedrete girare con il tagliere, le scarpe col tacco ogni giorno, speriamo di no, altrimenti che mal di piedi! Ma Raccontatemi un po' anche voi che cosa ne pensate, se seguite la moda semplicemente perché la moda vi piace, vi attrae o perché invece volete appunto seguire la massa o invece se siete persone creative, persone diverse e forti che hanno uno stile tutto loro. Insomma, non dimenticatevi di commentare sotto l'episodio oppure di iscrivermi uh, nella pagina Instagram subita per raccontarmi qual è la vostra esperienza. L'episodio per il momento è terminato ed è quindi giunta l'ora di vedere il significato delle 5 espressioni di oggi. Prima di salutarci! Partiamo con la parola numero uno, ovvero discriminazione. In senso più generale significa semplicemente una diversificazione, una differenziazione fatta in un gruppo di oggetti, in un gruppo di persone o di situazioni. Negli ultimi anni però con discriminazione si intende soprattutto una diversità di comportamento nei confronti di persone, di ad esempio religioni diverse, di etnie diverse. Quindi si parla di discriminazione politica, discriminazione razziale, discriminazione etnica. Indica quindi un atteggiamento principalmente negativo che tende a sminuire o comunque a trattare in modo diverso a dare meno opportunità a gruppi ben specifici di persone. L'espressione numero due è conformarsi. Conformarsi che cosa vuol dire? Adattarsi, accettare delle regole, delle leggi che possono essere sia esplicite ma anche implicite come nel caso che ho fatto io. Quindi quando sono arrivata all'università e ho visto che tutti quasi tutti si abbigliavano in un certo modo, io mi sono conformata, mi sono adattata allo stile delle persone che mi circondavano. L'espressione numero 3, ovvero abiti firmati, si riferisce alla moda. Che cosa vuol dire abiti firmati? È un'espressione che indica tutti quegli abiti che sono stati realizzati e disegnati da uno stilista famoso, da una casa di moda famosa. Non so, pensiamo a Gucci, pensiamo a Dolce Gabbana, quindi tutti quegli abiti che costano tantissimo proprio perché sono stati realizzati, sono stati disegnati da stilisti molto famosi. Un sinonimo molto carino di abiti firmati è abiti griffati ha lo stesso identico significato forse è usato un po' di meno nel linguaggio comune ed è una parola un po' più ricercata. Ora torniamo a parlare di discriminazione, di pregiudizi con un'espressione molto utile, ovvero fare di tutta l'erba un fascio significa generalizzare senza fare le dovute distinzioni. Quindi Ad esempio, come dire che tutte le persone che si vestono in modo elegante sono affidabili, sono serie, sono sincere, sono capaci. Non è vero, questo è fare di tutta l'erba un fascio, generalizzare. Per aiutarvi a ricordare questa espressione, pensate un po' al significato letterale. Fare di tutta l'erba un fascio significa che raccogli tutto un mucchio di erba e la tratti come se fosse un mucchio omogeneo ma in realtà in quel mucchio d'erba ci possono essere erbe velenose erbe curative, erbe commestibili quindi ecco perché non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, non bisogna pensare che tutta l'erba sia uguale perché può essere molto pericoloso l'origine di questo modo di dire non è certo ma sicuramente è stato in qualche modo creato nelle campagne dai contadini o comunque in ambito rurale. E veniamo ora all'ultima parola, una parola che evoca sentimenti positivi finalmente, ovvero il verbo ammirare che ha due significati principali. Il primo è guardare con attenzione e interesse una persona, un oggetto, uno spettacolo perché è molto bello, perché è nuovo o ha altre caratteristiche positive, notevoli. Nel secondo caso, invece, che è il significato con il quale l'ho usato io in questo episodio, significa considerare con approvazione e stima le qualità positive di una persona. Quindi, vediamo un paio di esempi. Per il primo significato potremmo dire sto mirando questo bellissimo panorama. Per la seconda definizione invece potremmo dire non sai quanto ammiro la tua forza d'animo oppure non sai quanto ti ammiro per la tua pazienza. E con quest'ultima definizione abbiamo concluso l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto, uh, se sì fatemelo sapere in qualche modo. Noi ci risentiamo l'11 febbraio, mi raccomando non mancate e statemi bene. Ciao ciao! you know my name you know my name